0: ouvindo mais uma vez este podcast maravilhoso. Sabem que na última sexta-feira do mês tem sempre um programa especial trazendo aí uma personalidade importante, uma celebridade. Enfim, alguém sempre pra gente comentar um pouquinho da história e aprender mais sobre ela também no perfil dos dudes que chega agora aí no seu feed. Muito obrigado se você já está ouvindo, se você já conhece. E se é a primeira vez que você está ouvindo, obrigado demais aí por dar essa moral pra gente. Eu, Andrei Matos, estarei ao lado nesses próximos minutos de Rafael Martins, que já está aqui. Para levar aí em mais um mês, mais um perfil dos dudes. Bem-vindo, meu amigo Rafa, para mais um programa, esse espetacular. É hora, é alegria.
1: Vamos sorrir <risos> e cantar. Ô, oh, meu querido Deus. Eu, cara, desde que a gente idealizou essa ideia, eu pensava. Um dia a gente precisa falar sobre este homem. Sobre este ícone da TV brasileira, porque não mundial, rapaz. Então aqui sentamos agora. Eu, você e o nosso querido Silvio Santos pra falar um pouquinho sobre a vida desse homem, cara. Que tem uma história, uma trajetória tão bacana, né, cara. Uma, uma, uma história recheada de altos e baixos, de viradas e coisas inesperadas. Cara, uhum. Que episódio fantástico É uma... Assim, a homenagem é pra ele Mas a honra eu tenho certeza que é nossa, cara Porque poder sentar e debater um pouquinho Sobre a história de, de, desse cara Vai ser assim... Desse cara que eu tenho 90 anos <risos> Vai ser realmente muito bacana Eu tô, tô muito feliz, cara, com o que a gente tem feito Tô muito, muito, muito feliz
0: Eu também, Rafa E como você gosta às vezes de cravar Eu agora vou pegar essa, essa licença poética E vou fazer isso aqui no perfil dos dudes Me arrisco a dizer que é o maior ícone da TV brasileira brasileira no que diz respeito aí a conhecimento público, cara. Se você faz a voz, se você já leva ali um pouquinho da levada de Silvio Santos, a galera já mata na hora, na minha opinião, o maior ícone aí da TV brasileira de todos os tempos.
1: Eu concordo 100% contigo. A gente pode aqui aqui é, discorrer um dia, quem sabe, sobre os 5, 10 maiores ícones da TV brasileira, mas o maior, com certeza, é o homem do baú, cara. Você fala para pessoas novas ou velhas ou jovens, enfim, com diferentes é, conhecimentos sobre as coisas e todo, todo mundo sabe quem é Silvio Santos, sabe? Foi o que você falou. É, fez a vozinha que é, talvez, eu me arrisco a dizer também, que é a celebridade mais imitada do, da história aí do humor brasileiro. Com né? certeza. Então, assim, é, o Silvio Santos é um cara atemporal. Totalmente atemporal. É
0: isso aí. Então, Dudes, convido vocês a passarem os próximos minutos com a gente, para que possamos conhecer, mergulhar, discutir e, quem sabe, se apaixonar. Não, porque eu já sou apaixonado demais é... por esse homem chamado Silvio Santos. Agora, com o perfil dos Dudes. E Faz aqui no perfil dos dudes, né, Rafa? A gente sempre conta um pouco da história, conta aí um pouquinho, né, da trajetória e aí a gente vai até o realmente o nascimento, né? E não vai ser diferente aqui com o Silvio Santos, nome artístico de Sênior da Bravanel,
1: que nasceu em 12 de dezembro de 1930, cara. 1930, Rafael. Cara, isso é uma parada incrível. E tem uma coisa que eu realmente não sabia sobre ele, fui descobrir conforme a gente foi confeccionando essa pauta, que ele é do Rio de Janeiro, ele tem a cara de paulista e tal, e eu não sei porque, acho que talvez ele tenha se criado lá, né? Talvez isso. Mas Pode o... Ser. É uma parada que, é, sabe aquela coisa que a gente chama de sabedoria do, do, popular? sabe que tu, tu sabe que sabe, mas você não sabe por quê. E, uhum. e é exatamente do Senora Bravanel. Eu, eu não sei porque desde criança eu sabia que o nome dele era esse. O nome verdadeiro dele era esse. Mas por quê? Por que, que eu sabia disso? Eu não faço ideia. <risos> Até fazendo a pauta é bacana é, falar sobre por que que virou o Silvio Santos, né? A mãe dele, Rebecca, que ela Rebeca, que em 1907 e morreu há muito tempo, já em 1989. Ela não gostava do nome Senhora Bravanel. Não gostava de Senor, ela achava que não era um nome muito bacana. E a gente sabe que naquela época, né, era uma sociedade muito diferente, então assim, é claro que existiam algumas exceções, mas a, a, a mulher, infelizmente, ela ficava quieta, né? Então, e, e a história foi realmente essa daí, o, o pai deu o nome e ela ok, ela aceitou mas ela não chamava ele de Senor chamava ele de Silvio que achava aí, achava que era um nome que soava melhor e tal e foi ficando aquilo Silvio, Silvio, Silvio e futuramente que a gente vai falar aí né como é que ele entrou na vida artística ele falou olha, quer saber de uma coisa? Senor Abravanel realmente não chama muita atenção eu, particularmente hum. Rafael, já acho que chama uma, uma atenção fantástica. <risos> <risos> Ele foi com aquilo: Silvio, Silvio, Silvio e o Santos, que são de todos os Santos que iam protegê-lo na caminhada mais do que satisfatória dele. Com
0: certeza, cara. Como você disse, Rafa, nasceu no Rio de Janeiro, na travessa do Bentivi, no bairro da Lapa, região central ali do Rio de Janeiro, que na época de nascimento de senhor Sênior Abravanel era a capital federal,
1: rapaz. Era o Distrito Federal brasileiro. Pra você ver a Quanto tempo isso não faz? Meu Deus, cara, é muito, muito, muito tempo. É tanto tempo que o Alberto Abravanel, ele era de Tessalônica, que era no reino Nossa. da Grécia. Não era Grécia. <risos> <risos> Ou seja, como assim, né, cara? Assim como a mãe dele era turca, que vinha da República Turca, né? Que é na época lá do, do Império Otomano e tal. Então você vê que loucura, né? Não, não, não existiam os países como a gente conhece hoje na época dos pais do Silvio Santos. Muito louco isso, cara. E ele tem alguns irmãos, né? São
0: cinco, não são, Rafa? É. É, mas é muita gente, né, não? Porra, cara, olha aqui. Beatriz, a mais velha... Perla, Sara, Leon e o Henrique, o mais novo, que também já não deve ser tão novo assim, mas dentro da família, né? É
1: verdade, e você vê todo mundo com o nome ok, com exceção da Perla, né, com o nome um pouco diferente, e o Senhor. Porra! Mas, gente, podia ter caprichado eu, Alberto, um pouco mais. Caprichou. Pois é, de, mas, de repente, pensa aqui comigo. Se o nome dele não fosse tão estranho, será que ele, ele viraria o Silvio Santos? Acho que não. Pois é, eu também acho que não. De repente, sei lá, se fosse Pedro Abravanel. Aí, olha que nome legal. Poderia ser ele. Mas aí eu não sei se o imponente Silvio Santos. Não, eu tenho certeza que não. Eu acho que ser Pedro Abravanel parece o, sei lá, é igual o Thiago Abravanel, que é o sobrinho, né? É o sobrinho dele, né? Sei lá o que, que é. Acho que, acho que é. Pois é, então, até é nome de cantor, nome de ator, não é o nome do Silvio, entendeu?
0: É verdade, é verdade. Inclusive Silvio, né, aí dentro da, da família, se formou em contabilidade na escola técnica de comércio Amaro Cavalcante, no Largo do Machado, no Rio de Janeiro. Então o homem era contabilista, meu amigo Rafael, sempre desde
1: cedo, contando dinheiro. É verdade, você vê o seguinte, ele, o, o primeiro trabalho que ele teve, isso é outra coisa que eu também não sei porque que eu sei isso, mas eu sei, é que ele vendia capa de título de eleitor, ou seja, não sei se você lembra disso, que de um lado era o número de algum é, candidato e do outro tinha aquela coisinha plástica meio fosca pra você encaixar o título. Uhum. Você já teve algum desse? Cara, eu não tive, mas eu já, já conheço quem teve. Então, eu já tive um desse. Olha só, você também. Já tive, tive da, da, da minha avó, cara. Minha avó tinha, obviamente, né? E eu já tive uma tia lá em Guapimirim que foi candidata a vereadora. Aí ela dava esses santinhos aí, dava essas porras pra todo mundo. Aí a gente tinha uhum. lá... <risos> Era muito engraçado, cara. Bons tempos, bons tempos. Outra, outra coisa que eu achei interessante quando a gente fazia a pauta é que o Silvio Santos serviu ao Exército. Eu não fazia ideia disso. Olha aí, o Silvio serviu e eu não. Pois é, nem eu. Ainda bem <risos> Pela minha família aqui, meu irmão já foi A, a cota já está paga, tá, tá tranquilo Mas tá bom. você sabe que ele serviu em 1948 Nossa 70 anos atrás Tem ideia disso? Eu não, eu não tinha ideia disso Agora que eu eu me, não... me bateu aqui Tô gravando e tá, 1948 Eu olhei pro calendário em 2018 falei, Gente do céu, 70 anos Que loucura, cara, eu não, eu não tenho como dimensionar 70 anos, cara, eu, é muito tempo Eu também não consigo imaginar isso, cara então, ele serviu na escola de paraquedistas Lá no bairro de Deodoro Desculpa te interromper
0: Não, não, era pra você seguir mesmo Lá na zona oeste do Rio, né?
1: E é isso aí, rapaz. Lá que teve até as provas da, da, da Olimpíada, tiveram as provas lá com os cavalos e tal. Muito bacana. Bacana.
0: O Silvio, Rafa, ele foi casado com a Maria Aparecida Vieira, falecida, né? Em virtude de um câncer, em 77, Meu com Deus. quem teve aí a sua primeira filha, a Cíntia Bravanel. além de adotar a Silvia. E, eu, e aí eu quero fazer um parêntese aqui, que, cara, o Silvio, além né, de ter aí a, as suas próprias filhas, né? A, ali por vias naturais, ele também foi um adepto da adoção, né, cara? E isso é muito bacana bacana, porque mostra de fato que o cara tem um, um realmente um, um outro lado aí, um lado, né, é, carinhoso, um lado de, de, buscar aí, né, passar o, o carinho que ele tem para as outras pessoas na forma de adoção, ele, né, desde cedo mostrando isso, tinha a possibilidade de ter aí os seus filhos de via natural, mas também escolheu adotar, eu sempre achei isso muito bacana da parte dele, porque, teoricamente, entre
1: aspas, ele não precisaria, né? Não, com certeza, e você vê assim, se você pensa, uma menina aí foi adotada no meio de seis, então achar ela não vai ter preferência, mas na da ver. A Silvia Bravanel é que apresentava o Bom dia de Companhia, naquela época é. que, que teve aquele problema com os meninos, que no, no, só podiam trabalhar algum, algumas horas durante o dia, né? Foi ela que apresentou, ou seja, ela tá diretamente envolvida com, com as coisas, assim. Então não tem esse negócio, não. O Silvio realmente é sempre generoso e, e pô, muito bacana, que esse negócio de adotar é, Ainda mais foi o que você falou, pra quem tem condição de ter 20, 30, 40 filhos por meios naturais, né? Condição financeira, ou seja, adotar é realmente um gesto muito bacana.
0: Verdade. E aí em 78, ele casou com a Iris Pássaro, com quem teve, né, as outras filhas, como Rafa já disse, a Daniela, a Patrícia, a Rebeca e a Renata, que hoje são o corpo, o motor do SBT, né, cara, porque o Silvão, ele só chega lá pra mudar, elas é quem ficam lá no dia a dia batendo cabeça pra fazer o canal andar.
1: É verdade, o Silvio fala o que quer, é elas que dão jeito de acontecer.
0: <risos> Exatamente, é bem isso mesmo.
1: Ah, a Patrícia, inclusive, é que apontam, talvez eu esteja me, me adiantando na pauta, não sei, é que realmente isso é outra coisa que eu também sei, só porque eu sei. Eu não... eu sei, eu, eu sei muita sei Eu sei muita coisa do Silvio Santos. Agora que eu tô parando pra mensagem. <risos> Ela que é apontada como herdeira. Ela já falou que estudou, fez vários cursos fora, na Europa e tal, pra assumir o SBT mesmo. E seguir uma linha de, de televisão após o, o, o falecimento do, do Silvio. Que a gente sabe que, com certeza, talvez seja um... um com certeza talvez não, mas que se torne um feriado no Brasil ou algum momento de um dia de muita tristeza, porque a gente não consegue imaginar é, nossas mães, nossos tios muitos dos nossos avós até quando eram quando estavam ali na, na idade adolescente, um pouco mais, mais velhos foi quando o Silvio surgiu a gente, eles não viveram num mundo em que não houvesse Silvio Santos fazendo o que ele faz. Então a gente não tem como mensurar. Foi o que você falou, não consegue mensurar 70 anos. Eu também não faço ideia disso. Eu também não consigo mensurar uma TV brasileira sem o Silvio Santos, entendeu? É, cara. Mas querendo ou não, a galera... E tem, tem que ter esse, essa, essa veia calculista, porque é, é, um, é um império né, que vai ser deixado para as filhas. E ela já falou que, ela sabe que é, dado o período de 100 anos, o falecimento dele é iminente. A gente não sabe se ele vai ver mais de 2, 5, 10, 20, 30, mas ela já tá to totalmente preparada, ela já tá por dentro de todos os, 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 o, né, o, os processos internos ali do SBT e ela já é o, o big boss lá dentro, cara. Isso é muito legal. Sim, sim, com certeza. Pra gente fechar essa parte mais lá do início, né,
0: da vida do Silvio Santos, ou o nome, né, que a gente veio falando no início de Sênior Abravanel, vem do avô dele, Rafa, do Sênior Abraham Abravanel, falecido em 1933, cara olha Sim. aí,
1: outros tempos de mundo é verdade, nosso querido Silvio só tinha três aninhos quando ele faleceu, olha aí
0: verdade, verdade, então daí a inspiração do, do papai do Silvio em colocar o nome de Sênior Abravanel aí no filhote,
1: é verdade
0: eu acho que até pelo espírito de vendedor, né, pelo espírito de comunicador que o Silvio sempre teve, a gente falou aqui do início dele da carreira lá vendendo aquelas capinhas de título de leitor. Logo depois ele entrou, né, na televisão lá em 1962, com o primeiro programa dele, o Vamos Brincar de Forca, né, que ele adaptava formatos aí de shows, espetáculos e sorteios que se fazia no circo, né. Então aí ele acabou levando isso para televisão e a primeira né, entrada dele na televisão foi pela TV Paulista. Né, o antigo Canal 5 de São Paulo à noite, tendo aí obtido um grande sucesso na época, porque o Silvio Santos, uma das características dele desde o início da carreira até agora é olhar o que tá dando certo, se ele puder trazer aquilo pra ele, ele traz, se não, ele acha uma fórmula parecida
1: e mete o PL dentro, amigo. É verdade, ele, isso cara, a gente pode, pode falar o que quiser dele, mas não pode tirar a criatividade e, e o tino pro novo que é dele. É óbvio que cara, as coisas na, naquela época, tudo era novo, né, mas até hoje, hoje em dia, com a programação nova do SBT, que às vezes ele pega um programa ali e joga de noite eu imagino que seja o horário de maior audiência do canal, ele pega e ele nunca escondeu, que ele tá sempre vendo as coisas fora para tentar adaptar. Acredito que hoje em dia, pela idade, né, ele já não se envolva mais tanto nisso, mas ele sempre deixou claro que a ideia era essa, sempre inovar e sempre trazer quadros novos e se a gente tiver que se basear em um quadro de fora, não tem problema, não é pecado algum adaptar e se espelhar se você dá o crédito devido. Você não pode até fazer um negócio igual e dizer que é seu, né? Exatamente, exatamente. E aí, em 1964, Rafa, nasceu o que
0: seria né, o programa de maior sucesso da, da, do SBT e também do Silvio Santos, que é o programa Silvio Santos, né? Lá em 64, ele chegou aos domingos de meio-dia às duas horas. E aí, no decorrer dos anos, mudando o formato aqui, aparando as arestas dali, expandindo e aprimorando as coisas, nasceu aí, então, o tão conhecido programa Silvio Santos, que, olha, devo dizer
1: que Dentro do SBT, acho que é um dos produtos que mais dá audiência na casa, hein? Olha, eu vou te falar que acho que eu acho que o domingo, apesar de da gente saber que o SBT é, é, é hoje, acho que ainda é a segunda maior TV de canal aberto. O maior canal aberto Sim. aí do, do Brasil. A gente já sabe que ainda fica pra Globo, mas acho que o forte do SBT hoje é o domingo mesmo, cara. Que tem o Domingo Legal, tem o, o programa da Eliana, tem o, o próprio programa do Silvio Santos, que vai a tarde inteira até, sabe, sei lá que horas. Então acho Verdade. que o, o forte da TV mesmo é o domingo, cara. É, e sempre foi uma coisa muito característica do Silvio, né?
0: Com certeza, Rafa, com certeza. E aí, né como a gente falou, um homem de negócios, um homem que está sempre ligado aí no, no que tá acontecendo, ele comprou do amigo Manuel de Nóbrega né, e de um alemão o famosíssimo Baú da Felicidade, cara, que era uma empresa que vendia baús de presentes de Natal para crianças mediante aí a pagamento em prestações, né? Que era ali como a galera mais humilde conseguia chegar a certos produtos, conseguia aí pagar certos produtos. Depois, né, de reformas aí no plano de negócios, em reuniões e tal, a empresa ficou conhecida pela venda de carnê e sorteios na TV, que foi uma, uma fusão, né? A famosa venda casada ali do Silvio. Ele já tinha o programa e já tinha o produto. Por que, que eu não posso vender o meu produto no meu programa?
1: Porra, é o cara é sinistro demais. É, é verdade. Ele pagava, o horário era dele fazia o que ele queria, né, cara? E ele sempre tá. foi muito carismático. Ele traía, é, conseguia atrair muita gente lá pra, que fazia ele que pagava o salário com, com folga dele aí. E uma, hum. um detalhe muito bacana é que esse eu é também também não sabia, o Silvio já trabalhou na Globo né? É,
0: essa, essa eu sabia essa eu tava por dentro. Você
1: vê que maneiro cara, quem diria hoje em dia que o, por muitos anos o grande rival da Globo, né, e, 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 o, e o cabeça do maior rival da Globo já trabalhou na casa, né, não, não, dá, pra, pra, não dá pra afirmar uma coisa dessa se você não, não, não tiver um conhecimento do negócio né? Alguns anos depois aí que o programa Silvio Santos estreou lá, a TV Paulista ela foi incorporada à Rede Globo pra se tornar a TV Globo São Paulo, mas o Silvio continua ali ó, firme e forte, pagando do horário dele, que é no domingo, né, não dava, não atrasava nunca, rapaz, e ele pegava o horáriozinho dele, revendia lá os anúncios, obtia dinheiro pra caramba, né, ou seja, ele conseguia, foi o que eu falei, pagava o salário, pagava o horáriozinho dele, pagava as colegas de trabalho, naquele né, que ele chama, galera que trabalha <risos> com ele, e não, não dava mole não. Aí, conforme o sucesso é aumentando, porque o Silvio sempre foi um cara muito trabalhador, ou seja, se você trabalha, se você faz o que você gosta, se você faz com amor, é dificilmente ali vai dar vai dar errado, né, cara? Então, no, uhum. no, no próprio programa Silvio Santos, ele acabou, foi o que você falou, ele uniu, o útil, o agradável e era, o resultado financeiro que ele tinha era tão bom, ele conseguia fazer o sorteio de carro, móvel, eletrodoméstico, e daí que surgiram os outros formatos tão famosos, né, lá como o negócio do, do peão da casa própria, lembra? Que... Aquela uhum. música que me assustava, era muito bom.
0: Cara, aquela música era maravilhosa,
1: velho. <risos> aquilo era um pouco medo mas né?
0: é para criança eu podia assustar é, um pouquinho eu mas é. eu adoro essas músicas
1: Silvio <risos> até
0: hoje cara. bom aí né o Roberto Marinho Roberto Marinho outro empresário gigantesco cara é que é um cara que a gente podia falar por aqui também algum dia ele viu né percebeu né cara que o Silvio Santos tinha um sucesso enorme que ele tinha aí uma audiência né ali fiel a ele e re provou o contrato do Silvio por mais quatro anos. Porém, ele colocou ali no contrato do Silvio uma cláusula que provavelmente já devia ser conversa de bastidores ali, alguma, algum papo fora do ar, de que o Silvio não poderia ser acionista de nenhuma outra emissora de televisão. Participação em lucro, ser enfim, sócio, proibia, né? Era quase que contrato de exclusividade com a Globo e essa cláusula, né? Esse ponto aí motivou aí o Silvio a querer deixar então a, então Globo São Paulo, que era a TV paulista que ele fazia parte. E aí, em 76, né, quando finalizou essa renovação de contrato, o Silvio começou a fazer os programas na rede, né? Segurando aí a transmissão do seu programa e ao mesmo passo, ela lutava aí pra obter os direitos do seu próprio canal de televisão. Olha a ambição do homem, sair de pagante pra ter o próprio canal de televisão. Cara, era muito dinheiro que o cara tinha, isso sim.
1: Era muito dinheiro, a gente sabe que naquela época era, era as coisas politicamente eram muito complicadas e essa formiguinha aí de ter a própria TV foi crescendo, crescendo, crescendo e lá Lá, há muito tempo, 22 de outubro de 75, o presidente Geisel lá da época, ele assinou o decreto número 76.488 em que dava ali, né, ao Silvio, o canal 11 no Rio de Janeiro, né, ou seja, nasceu ali, ainda não era o SBT, mas nasceu ali o canal do Silvio, né, tava lá. Ou seja, ele conseguiu transmitir ali os programas dele na Tupi e na TVS que era a TV Estúdios da época. Exatamente. A TV Tupi e TVS. Caraca, Eita, brother. É... Estamos falando de Outras épocas, mesmo... <risos>
0: Exatamente, cara. E aí a Tupi faliu, Rafa, em 1980 e o programa Silvio Santos em São Paulo foi pra TV Record, que é agora outro concorrente aí do Silvio, que também as pessoas não dizem que o Silvio já esteve por lá, né,
1: cara? Nossa, não mesmo. Quanto mais que ele foi dono do negócio, né? De um pedaço dele.
0: 50% da emissora, brother. Olha aí. E Silvão, hein? É, cara. Mas ele planejava ter a sua própria rede nacional de televisão, cara. Produzir
1: uma programação completo, o homem era ousado, o homem queria mais, o homem queria o mercado inteiro. É verdade, e ele, como a gente falou, ele não, não não deixou barato não, ele foi atrás e lá em 81, né, alguns anos depois aí da, que ele acabou ganhando a concessão lá do Canal 11, ele fez um lobbyzinho lá que aparentemente aí, aí isso, aí eu não achei nenhuma informação mais aprofundada sobre esse ponto da história dele, mas ele, ele tinha uma, um acesso a Dulce Figueiredo, que né, era a primeira dama da época lá, e eu, através daquilo, ele foi fazendo um lobby, pô, libera isso esse canal, pô, vamos dar um jeito aí, vamos conseguir, vamos lá, como é que que a gente precisa fazer? Depois de muitas as conversas, ele teve a licença pra operar o Canal 4 em São Paulo, pra se tornar a TVS, aí a partir disso, né, que ele, agora ele tava com uma no Rio, uma em São Paulo, foi nascendo ali, foi é, criando raízes o SBT, e aí, tranquilamente, novamente, né, ele trabalhou muito, foi atrás e conseguiu, afiliou aqui, afiliou lá, oh, faz trabalho aqui pra mim, aqui no Mato Grosso, aí ele foi transmitindo, abrindo a rede dele, e o programa Silvio Santos, naturalmente, continuava na Record, porque ele também não, nenhuma, nenhuma pessoa que é muito inteligente, depois todas todos os ovos numa cesta só, né? Então ele tava Exatamente. aqui, mas tava ali também. Ou seja, ele tava, além de conseguir programas no Rio e em São Paulo, ele também tava na Record, cara. então ele ainda conseguiu chegar no interior de São Paulo, que era muito difícil naquela época. Então, o Silvio é, aí, conseguiu. pô, tirou muita onda, cara.
0: Verdade, verdade. Conseguiu aí ter a, a TV dele ali, né? Uma filial no Rio, uma filial em São Paulo, depois crescer, né? Os bracinhos através das filiadas, mas não deixou de, de dar a cara dele a tapa ali todo domingo na Record e chegando pra um público que as TVs dele ainda não chegavam. Então assim estratégia de dominação em massa né cara? Tava nas duas capitais e no interior por uma outra gigante, o cara realmente tava cobrindo quase que o mercado
1: 100%. É verdade e aí acho que essa frase nunca se encaixou tão bem em alguma coisa aqui no perfil dos dudes. Realmente o resto é história. Ele começou tão pouquinho com coisas tão pequenininhas, foi crescendo crescendo, crescendo e tá aí o SBT hoje que é há anos, como eles mesmos dizem, a TV mais feliz do Brasil.
0: <risos> cara, o o Santos e o SBT, a gente também podia fazer um programa todo especial de estratégia do SBT, cara, porque eles já deixaram de exibir coisa porque tava dando na Globo, falaram que, tipo, se você terminou de assistir lá, vem é... assistir aqui cara, é o um rei, é, é rei do marketing também, Silvio Santos, cara, ele é sinistro
1: é verdade, porque assim, ele reconhece e ele trabalha a partir do reconhecimento, ou exato. seja exato Ó, depois que acabar a novela da outra emissora, eu não lembro se ele falava Globo, falava.
0: Falava, ele sempre falava, falou, né? depois que terminar a novela da Globo, depois que terminar o filme da Globo, vem pro SBT.
1: Vem pro SBT porque a gente tá com a programação aqui. Eu lembro que, se eu não me engano, é de... claro que eu não, não conheço a fundo a programação da Globo, mas o SBT passava até algumas, algumas novelas e uns telejornais, assim, mais tarde, pensando nisso mesmo. Ó, sim eu sei que tu vai ver teus negócios na Globo, não tem problema, mas depois vem pra cá.
0: agora um outro lado também de Silvio Santos, né, porque a gente sabe, como a gente falou um pouquinho aí na, no desenvolvimento da história dele como comunicador e também, né, pra adquirir o, o seu canal, o lado político, né, e grandes personalidades da televisão muitas vezes se envolvem, né, com o lado político também, até pra ter umas certas entradas ali que, às vezes, um empresário comum, entre aspas, não tem. Em 1988, Rafa, ele propôs, né, o Silvio propôs aí a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. Olha
1: aí, cara, realmente imagina, né?
0: Silvão Prefeito. Ó, oh, Isso vai escalar rápido, daqui a pouquinho você vai contar pra gente, mas claro considerando, né, os, os seus recentes problemas de saúde, o Silvio anunciou sua intenção como uma forma de retribuir à sociedade todas as suas conquistas como apresentador e como homens de negócio. O anúncio foi feito, né, durante um dos quadros do programa Silvio Santos, mas o caso foi amplamente divulgado aí pela imprensa, porém, né, a candidatura não se concretizou, acabou ele não correndo, não estando ali na, nas cédulas pra ser votado a Prefeitura de São Paulo, o caso que aconteceu com o Datena também, que anunciou aí em uma época passada que seria candidato a prefeito de São Paulo, mas dali no último momentinho tirou a campanha dele da, das urnas.
1: Foi lá, fez um fuzuê, subiu, fez uma graça e voltou, né? Exatamente. É verdade, porque é aquilo, imagina, no meio do teu programa, tu fala assim então, antes da gente ir pro intervalo, eu vou ser candidato à prefeitura, tá bom? Vamos lá. <risos> Voltamos em dois minutos. Qual foi o que você falou, escalou rápido mesmo, porque no ano seguinte, em 89, ele decidiu concorrer à presidência mesmo, cara, eu vou ser presidente, Olha que... aí. vou ganhar isso aí, ele tentou por muito tempo é, encontrar um partido pra se filiar e lançar a candidatura, só que a galera ficou meio assim, né, pô, mas peraí, tu não é da TV, que tu não é político, tu não tem história de político, né, o que, que a gente vai fazer aí? E ele, na época, ele acabou entrando no PMB, que era o Partido Municipalista Brasileiro, eu não conhecia esse partido, não fazia... Eu também não ideia. E naquela época, acredite se quiser, ele era o primeiro nas pesquisas e ele tava com folga, rapaz. Porém, claro. porém, porém, em 9 de novembro daquele mesmo ano, de 89, a candidatura foi caçada pelo Eduardo Cunha. Sim, sim. Ah, não! Este aí que você está pensando. Esse Eduardo Cunha aí. Naquela época ele era filiado ao PRN e ele entrou com um pedido no TSE pra extinguir o partido pra acabar com o PMB e, consequentemente, acabar anulando a candidatura do Silvio. Ele achava que o PMB, o Cunha achava que o PMB havia realizado apenas quatro convenções. Isso contrariava o valor estipulado pela lei na época, que eram de nove convenções. Convenção é aquela, aquela, não sei se todos os lúdios conhecem, aquelas né, é, situações que junta todo mundo pra falar das propostas. É quase um comício, né? Mais ou menos um comício por aí. E uhum. é esse Eduardo Cunha mesmo, já... De, 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 enfim, é... Ah, cara...
0: É esse Eduardo Cunha. Imagina, Rafael, Silvio Santos, presidente da
1: República Federativa do Brasil deal é verdade, se ele tivesse sido é, eleito e reeleito, a gente teria nascido sob o mandato de Silvão. Nossa, E esse, esse era um
0: Brasil que eu, queria, que eu queria ter nascido.
1: Eu também, nossa, adoraria, cara. Ele ia estar ali no primeiro aninho, ó, 90, assumiu 91, putz, você já ia estar nascendo ali, ó. Nasci porque Silvão foi presidente, mas não, não,
0: não tive essa sorte. Não tivemos essa sorte, Rafa. E como todo homem de negócios, o Silvio Santos também viveu momentos difíceis, rapaz, nos seus negócios, nas suas investidas, no, nos seus, né... No, ali nos no seus... É, nos seus business, né? Pra, uhum. pra falar a em inglês também. Só pra dizer negócio de novo, sem repetir a palavra. <risos> <risos> Bom toque. Nice touch. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Em 8 de novembro de 2010, o Grupo Silvio Santos teve aí uma crise financeira por conta de um rombo ocorrido no Banco Pan-Americano. E aí, eu quero abrir um outro parêntese dentro da pauta e falar, cara, um homem que teve aí a história de conseguir um banco, você tem que respeitar. E outra, ele teve um banco e ele foi lá e quebrou o banco, brother.
1: É verdade. É verdade. É, a frase, <risos> ela funciona sozinha. O homem teve um banco. É isso, é isso. Ele vendia título, é, capinha de título de eleitor. Alguns anos depois, muitos, ok. Ele teve um banco. Ele conseguiu quebrar o banco. Quebrou? Mas ele teve um banco. Eu quebro a minha dívida, a minha minha conta bancária. Eu não tenho banco. Exatamente, exatamente. Pois
0: é. é Para você ter uma noção, Rafael, do prejuízo, né, que o banco deu aí pro grupo Silvio Santos, uma quantia próxima de 2,5 bilhões de reais, cara.
1: Meu Deus do Céu, acho que ele já deve ter recuperado essa grana aí hoje em dia, hein? Eu não duvido, eu não duvido. Mas imagina você
0: tomar uma facada de 2,5 bilhões de reais,
1: brother. É, verdade. Pra que ele conseguir esse empréstimo e poder pagar tudo lá, o grupo Silvio Santos, que, né, obviamente tem esse nome por causa do Silvio, Der, colocou como garantia pra, pra, né, que tem que garantir que vai pagar essa porra aí, né, cara? Porque quem é que pega o um empréstimo de 2,5 bilhões pra pagar isso tudo? Porra não dá, né? Então eles botaram como garantia algumas das empresas do grupo, que se eu não me engano, se não me falha a memória, são 52 empresas no conglomerado do Grupo Silvio Santos. 52 ou 54, alguma coisa assim. E as empresas que ele botou como garantia foram o SBT, a GQT Cosméticos, que volta e meia pisca aí na tua tela, né? Daqui a pouco vem <risos> alguém aqui fala, né Enfim. E o próprio Baú da Felicidade, o que é, é... Isso complicou um pouco mais a crise na época e eles lá os idos de 2007, eles acabaram perdendo a vice-liderança pra Record. O prazo para esse pagamento seria de 10 anos que já acabou no passado, foi tudo pago, está tudo certo, Silvão está bem. <risos> Silvão, Silvão está recuperado. Ele está recuperado, está recuperado, está tranquilo, não, não está vendendo... A, a janta para pagar o almoço não vendendo almoço para pagar a janta Silvão tá tranquilo fiquei sabendo inclusive que comprou meias novas então tá tá tudo certo é
0: verdade em Miami que é onde ele passa as férias é fantástico
1: de dizer. fantástica aquela fotinha dele
0: não as fotos do Silvio em Miami são maravilhosas em primeiro de fevereiro de 2011 Rafa ele anunciou a venda né aí do Banco Panamericano para BTG Pactual por 450 milhões de reais se lembrando então também desse desse abacaxi ali no decorrer das parcelas que ele fez para pagar um empréstimo. Já em 13 de junho do mesmo ano, o grupo anunciou a venda, né, da rede Baú da Felicidade para dona Luísa da Magazine, né, que é outra empresária também bizarríssima de, de conquista e de conquista de mercado, cara. Ela é sinistra, a gente pode um dia, quem está falando aí da dona Luísa. Eu ia falar isso agora, agora. A rede, Rafa, né, do Magazine Luiza, desembolsou 83 milhões de reais para pagar aí o Balu, o Baú, melhor dizendo, em operação, é, envolvendo aí 121 lojas em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Além disso, né, a, o Magazine Luiza aciona 3 milhões de clientes à sua base aí de cartões, junto com os clientes da, do Baú da Felicidade do Silvio Santos, outro negócio que o Silvio, né, pegou ali ainda no embrião, fez crescer e vendeu por uma alta grana aí, por uma rede de varejistas que é o da o Magazine Luiza.
1: É verdade, no comercial, porque ele viu que né, eu vou ter que pagar essa dívida aí, vou ter que pagar esse rombo, vendeu ali onde deu, também não ia vender nada que, que gerasse mais grana pra ele, e cara, conseguiu, recuperou, e também e a Magazine Luiza desembolsou esse dinheiro naquela época, mas com certeza hoje já recuperou, já tá se pagando já tá lucrando muito com isso daí, né uhum, com certeza não sair um pouco desse desse ponto ruim aí que é a crise vamos voltar a falar de coisa boa e de coisa diferente que, é que o Silvio Santos costuma trazer pra gente que é a parte do carnaval uhum. rapaz a gente sabe que o Silvio é muito famoso aí pelas marchinhas né ele é realmente muito famoso pelas marchinhas ele tem várias aí. ele tem a pipa do vovô não sobe mais ele tem o coração corintiano é uma loucura ele foi homenageado em 2001 pela escola de samba carioca tradição com o enredo hoje é domingo é alegria vamos sorrir e cantar ah!
0: Quem quer dinheiro, o apielzinho vai subir Eu lembro, eu lembro desse desfile. Eu, inclusive, assisti com bastante alegria.
1: Ah, é verdade. E, pô, e ele participou do desfile, ele tava lá no, no carro alegórico, o principal, mais alto, e tinha muita gente do SBT. Inclusive, o Lombardi tava lá também. Pra, ok, Silvio, desculpa. Eu... <risos> Enfim. Mas o Silvio é isso, o Silvio é alegria, o Silvio é felicidade. Foi é isso que ele trouxe pra gente, isso que ele traz até hoje pra gente.
0: Com certeza. E como a gente disse lá no início, na questão da adoção, né, da generosidade do Silvio do lado, né, que a gente vê que ele tem um carinho realmente com quem precisa. O Silvio também tem um lado de ação social que é o famosíssimo Teleton. Né? Todo ano ele dedica aí um final de semana inteiro do SBT para fazer campanha aí para o Teleton desde os anos 90. né? Ele tem estimulado esse programa né? aí de 24 horas ou mais transmitido uma vez por ano para arrecadar os fundos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD. Ele cede gratuitamente os seus artistas do SBT e também pede emprestado, né, artistas aí é, da, de outras emissoras como da Globo da repórter que acabam liberando aí pra essa ação social do Silvio, cara, que é espetacular o Teleton, o final de semana do Teleton, cara, o SBT realmente fica com um outro uma outra aura, né, cara, fica com um outro sentido o canal.
1: É verdade, é, é realmente muito bacana, porque assim, a gente sabe que tem lá o, o Criança de Esperança, que a galera do SBT às vezes vai, hoje em dia nem tanto, mas ia muito, a gente sabe que tem a ACD, que é Galera, todo mundo vai e o pessoal... É, é um programa muito reconhecido e que ajuda muita gente, cara. Então, assim, é, é bacana a gente... A gente precisa dessas coisas na TV hoje em dia. Ainda mais com, com alcance, com tamanho que é o SBT. Então, assim, é uma coisa que você para pra pensar, não é obrigação dele fazer isso, entendeu? Ele não ele não tem que fazer, e ele faz, então é muito bacana, é, é muito, muito, muito maneiro.
0: Verdade, cara, é verdade. Silvão, nos nossos corações. É verdade. Pra gente finalizar, Rafa, vamos falar algumas curiosidades, algumas coisas curiosas, né, recentes aí do Silvio Santos, ele que tem algumas polêmicas, né, sempre aí, porque o Silvio Santos, ele não tem papas na língua, a gente já sabe, então, ele já teve polêmica lá com a Maísa e com o Dudu Camargo, né, de uhum. tentar juntar os dois, já teve polêmica com a com a Preta Gil, ele já teve polêmica, cara com a própria filha dele, né, lá com a Patrícia, enfim, é porque o Silvio, ele já está completamente sem freio, completamente sem filtro. E o canal é dele também, né, amigo? Então, né, você vai falar pro Silvio Santos que ele não pode falar? Quem vai falar isso?
1: Exatamente!
0: De quem que ele vai ouvir ordem, né? Quem que ele vai ouvir ordem? Então a gente vai trazer aqui algumas curiosidades, porque assim, é, são, são bem legais a gente ver que até o próprio Silvio tem aí algumas peculiaridades, como por exemplo, e no dia 30 de novembro de 2011 foi anunciado, né, que o Silvio perdeu em última instância o direito de reproduzir esse single aqui ó ah! seu, seu,
1: seu, 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 seu.
0: clássico demais, né, cara, esse Silvio Santos, vem aí, ah, que o Silvio Silvio... <risos> aí Aí marcou, né, o Silvio Santos há muito tempo né, na carreira dele aí na televisão e tal, e ele acabou perdendo o processo contra o compositor da música, que foi o Archimedes Messina, que foi disputado aí por muito tempo, né, e o Silvio perdeu teve que pagar 5 milhões de reais pro Messina como indenização e
1: não pode usar mais a, o jingle, porque ele perdeu em última instância, então não tinha mais possibilidade de recurso, cara é verdade, assim, é uma parada que tu não, também não consegue imaginar sem, né? Aquele... aquele o, o jingle tão característico do Silvio. Verdade, verdade. Inclusive, Rafa, você tem aí uma outra curiosidade, é que o Silvio estará representado em
0: uma série que vai vir por aí, não é isso? Isso
1: é muito bacana e quem diria que Globo e SBT voltam a se encontrar. O, a Globo vai produzir uma minissérie, eu achei muito bacana a iniciativa, sobre uma pessoa que também pode estar aqui futuramente no, no perfil dos dudes, que é a Hebe Camargo, a... Né? A, a vozinha de, de, de muita, muitas crianças aí no Brasil. Que eu olhava, minha avó era apaixonada pela Abby. Toda segunda-feira de noite, que eu me lembro. A minha avó sentava pra ver a Às vezes eu sentava pra ver com ela, pra ver ela dar selinho na galera e tal. E a Globo vai produzir uma série sobre a vida dela. E a Andreia Beltrão vai ser a Abby Camargo. E o Daniel Boaventura, né? Que é aquele, aquele ator lá, um cara charmoso, bonito que canta também. Vai fazer o Silvio. E essa notícia é dessa semana. Dessa semana? É, dessa semana. Então, uma notícia nova aí muito bacana. Além do Daniel Boaventura também, o Rodrigo Faro, outro bonitão aí da TV, vai fazer o Silvio, só que aí, não na série, mas no cinema que vai ter uma biografia aí sobre o Silvio e o, o, o Daniel Boaventura e o Rodrigo Faro vão dar é, vida ao Homem do Baú, respectivamente, na TV e no cinema. É uma, uma notícia muito bacana, nova, e a gente fica muito feliz de ver o Silvio retratado em outras mídias aí também. E merece.
0: Verdade, merece, cara. Merece este homem que esteve por aqui abrilhantando o maior ícone da TV Brasileira, neste perfil dos dudes, cara, que incrível poder aprender um pouquinho mais, poder falar aí sobre a vida deste homem, cara, se eu pudesse, eu não sei se vai dar tempo, eu gostaria muito de poder entrevistar o Silvio Santos, um Silvio Santos lúcido ainda, um Silvio Santos sem freio como ele tá, eu gostaria demais, cara, de poder conversar com ele, mas esse papo aqui contigo, Rafa, já me deixou muito satisfeito de conhecer aí a história e os causos da vida do homem do baú que nos proporcionou aí vários e vários bordões quem quer dinheiro, isso é incrível, né, vai pra lá, posso perguntar, são muitos, são muitos, <risos> cara, e eu adorei estar aqui hoje contigo, e com esse homem maravilhoso, Rafael.
1: Eu também, meu querido Dayson, assim, é... não tinha pessoa mais especial pra dividir essa história do Silvio do que você, e também acho que não tinha pessoa mais especial pra gente falar do que o Silvio, que é uma, é uma, apesar de tudo, apesar de todos os pesares, ele é uma inspiração pra muita gente, a história de vida dele é fantástica, como a gente pôde curtir aí um pouquinho, e é um cara que correu ele morreu atrás, é, um, é uma, um ser humano fantástico que fez as coisas acontecerem, e ainda faz as coisas acontecerem. A gente sabe que ninguém é perfeito, e assim, é, foi o que você falou, ele tá... Talvez ele... não sei dizer se ele tá 100% lúcido, talvez não, talvez alguma... A idade chega pra todo mundo, né, e... Enfim, o Silvio é um cara que é acima de contestação pra mim, é um, um cara que... É, traz muitas lições de vida, e se todo mundo puder é, ouvir esse perfil e, e, e procurar saber um pouco mais sobre o Silvio e prestar atenção na história dele, vai, vai com certeza tirar uma lição de vida muito grande. A gente foi muito feliz de ter essa oportunidade, essa honra de poder... É retratar aí o Silvio aqui no, no perfil dos Dudes.
0: É verdade, Rafa. Pode colocar na conta aí do Silvio, porque a gente tá aqui só dando voz. Mas foi o Silvio que apresentou aqui esse perfil dos Dudes. Então, são 115 programas apresentados aí por esse homem, meu amigo Rafael Marques.
1: Eita, vamos que vamos, rapaz. É hora... Vamos que vamos... É alegria. De alegria. Vamos sorrir e cantar.
0: Mês que vem, a gente tá de volta aqui no perfil dos Dudes pra levar pra você uma personalidade aí que maravilhosa marcou aí as nossas vidas, as vidas de todo mundo, pra que a gente possa, como eu digo, aprender aí, quem sabe, se apaixonar. Como eu disse, eu já sou apaixonado por muitas desses que estão por aqui, mas enfim, semana que vem, aliás, mês que vem, a gente tá aqui pra levar pra você aí mais uma grande personalidade da né dessa nossa, desse nosso mundão de meu Deus. Rafa, obrigado,
1: até lá, e obrigado você que ouviu o perfil dos dudes até aqui. Grande abraço. É isso aí, obrigado, galera, obrigado, Deisson, obrigado, Silvio, por tudo isso aí. Galera, um beijo, até mês que vem. Até mês que vem.